0: bij de jeugdige dat is onderdeel van Partners voor Jeugd. En binnenkort gaat ze daar eigenlijk hetzelfde doen als wat ze nu al doet. Ze heeft heel veel neventaken, maar dan als beleidsadviseur. Dus, maar we hadden het er net over, er wordt zoveel over jeugdprofessionals gesproken door mensen die het zelf zeg maar, niet meer zijn. Dus ik heb ook gevraagd, wil jij eigenlijk als je, vanuit je pet als jeugdbeschermer gewoon dit gesprek aangaan? En dat vond ze helemaal leuk. En um, dit, deze podcast is onderdeel van een serie die ik maak samen met Jeugdhulp Alles in het Werk. Waarbij het gaat over nou ja, de grote um, uitdagingen, laten we het zo maar noemen, die we hebben binnen de jeugdzorg. Als het gaat over werkgeluk, werkplezier, instroom-uitstroom, behoud van medewerkers, deskundigheidsbevordering. Maar dan op een manier dat iedereen er blij van wordt. En nog een heleboel thema's. Uh, en um, binnenkort uh, is er een inspiratieweek van uh, 20 tot 24 juni. En daar kan je ook uh, uh, nog uh, kijken wat daar voor leuks voor jou uh, in zit. Dus kijk dan rustig even op de website. Maar uh, nu eerst naar Danielle, Welkom. Dankjewel. De eerste vraag. Ik heb hem eventjes voor aangekondigd. Maar uh, hier
1: <laughs> komt hij dan. Ben jij een professional vanuit je hart? Inmiddels wel, denk ik. Ja. Uh, voor mij is dat wel een heel proces geweest. Want ik denk dat ik dat niet altijd ben geweest... Um... Ik weet nog dat ik startte bij uh, toen nog uh, Bureau Jeugdzorg Utrecht. Uh, in 2009, uit mijn hoofd. En ik vond het zo overweldigend. Het werken als jeugdbeschermer. Ik was daarvoor manager in de jeugdzorg. En ik vond eigenlijk altijd wat van hoe mensen hun werk deden als gezinsvoogd, dacht ik. Nee, ik bemoei me continu met de uitvoering. Ik moet weer in de uitvoering gaan werken. Uh, en uh, dat ging ik doen bij uh, Bureau Jeugdzorg Utrecht toen nog. En ik vond het zo spannend. Dat was zo'n verantwoordelijkheid naar de kinderen en de gezinnen. En zulke heftige problematiek dat ik heel erg op een soort van positioneren ging zitten. Dus heel erg dacht vanuit de kaders en de regels. En um, ook omdat ik het soort van spannend vond. Ik dacht dat ik beslis had zoveel impact op zo'n gezin. Um, ja, dat ik denk ik, als ik terugkijk toen heel erg wilde doen wat goed was volgens regels en protocollen... En ik denk nu, uh, zijn we zijn natuurlijk een, heel, uh, een hele tijd verder, heb ik veel geleerd uh, in het werk. Want het werk is echt waanzinnig uitdagend uh, en, en kan je elke dag uh, nog leren. Uh, heb ik veel meer geleerd om op mijn eigen gevoel te vertrouwen. En ik denk nu durf ik ook echt te vertrouwen op dat gevoel. En ook voel ik als ik het niet oké okay is dat, dat ik het ook niet doe. En dan kan ik dat ook wel uitleggen aan collega's of gedragsdeskundigen. Uh, en durf ik daar ook wel voor te gaan en dat, vroeger durfde ik dat niet. Dus nu denk ik uh, ja vanuit mijn hart. En dat vind ik ook soms nog wel spannend, want dat betekent ook dat het wel soms echt wel wat uh, ja, met me doet. En uh, dat probeer ik altijd wel in balans te houden. Het is dus niet zo dat ik uh, altijd slapeloze nachten heb. Maar ja, natuurlijk als je meer bij je gevoel zit, dan raken dingen je denk ik ook soms harder. En uh, ja, het is voor mij heeft het mijn werk verrijkt, uh, moet ik zeggen.
0: Ja. Oh ja, dit is natuurlijk eigenlijk zo'n thema waar, waar we een podcast op zich over kunnen vullen, want ik vind het ook wel zo herkenbaar dat, dat zeker in de jeugdbescherming, zeg maar, waar nou ja, helemaal nu een glas op ligt, uh, ook ja. door wat er allemaal omheen gebeurt en in de media gebeurt, dat um, je zegt, ik vond het toen spannend, maar op een bepaalde manier geeft het ook heel veel houvast en veiligheid ja. voor jezelf door eigenlijk meer de kaders en richtlijnen en protocollen als uitgangspunt te nemen dan wat, hoe voel ik me er eigenlijk bij? Ja. Kan je iets ja, vertellen ook, ook hoe, dat, hoe dat is in die positie? Want je hebt ook een... Je zegt van, ik ging toen erg vanuit positioneren. Nou, dat is natuurlijk de Delta-methode. Ja.
1: Positioneren en engageren. Ja, precies. Ja, ik vind dat soms ook wel moeilijk. Want ik kijk bijvoorbeeld... Nu zat ik van de week... Uh, hoe heet ze? Jojannik en de jeugdzorgtape had ik gekeken. En toen dacht ja. ik van... Ik ben het voor een heel groot deel wel eens met wat daar gezegd wordt. En tegelijkertijd voel ik ook soms een soort van... voel van onrecht in me opborrelen. Dat ik denk, oh... De, wordt, de jeugdzorg wordt zo slecht neergezet... voor mijn gevoel. En ik voel dan dat ik dat wil verdedigen. Hoewel ik niet wil afdoen aan het leed... wat ook gebeurt in de jeugdzorg. Want dat zie ik ook. Um, maar ik zou zo... Ik denk dan even... Goh, Janneke, bel nou eens met, met ons. En, en vraag aan ons eens hoe wij het zien. Want ik denk... De jeugdbeschermers willen niets liever. Die kiezen dit werk niet dat een kind meer beschadigd wordt. Die kiezen dit werk vanuit een intentie. Ik wil het verschil maken voor een kind. Ik denk dat we daarvan uit moeten gaan. Dat iedereen die in de jeugdbescherming werkt of in de jeugdhulp dat doet. Niet om hun zakken te vullen, want het is niet dat je er heel rijk van wordt. Je doet dat omdat je echt denkt, ik wil wat betekenen in de veiligheid, het veilige opgroeien van een kind. Daar geloof ik in. En dan zie ik zo'n programma en dan denk ik van ja... Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook echt problemen heb met uit huis plaatsen. Ik, ik doe dat eigenlijk niet tenzij het echt, echt, echt niet anders kan. Omdat ik ook zie dat het alternatief vaak slechter is. Dat, dat he, vaak uh, helemaal wat, dat complexere plaatsingen, zoals gesloten jeugdhulp... of uh, drie milieusvoorzieningen of weet je, behandelgroepen... Natuurlijk zie ik ook dat daar struggles zijn... Um, maar dan nog, die mensen die daar dan weer werken, die doen het ook met hart en ziel en willen het verschil maken. Het hele systeem, daar moet dat aan veranderen. En ik had gehoopt dat daar dan wat meer aandacht voor zou zijn. Dat er vanuit de overheid, en het heeft ook geen zin om te wijzen, maar er moet gewoon een zak geld bij. En we moeten gewoon anders gaan organiseren. Uh, dat betekent dat we, uh, uh, nou ja, dat, dat we dat op een andere manier moeten doen. Want zoals we het nu doen, gaat het blijkbaar niet goed. En dan... Ja, dan heb ik bijna de neiging om de, de Jojannek een brief te schrijven van oké, okay, kom ook even hier langs. En natuurlijk zal ze zich laten informeren. Uh, dat, daar ben ik van overtuigd. Uh, en we zijn het voor een heel groot deel met elkaar eens. Maar ja, onderschat niet jeugd, uh, professional jeugdprofessional die, uh, die echt die intenties heeft. En hoe beschadigend ook is, als je dus werkt vanuit je hart en denkt ik doe het goede. En je hoort op het nieuws en op de media word je eigenlijk een soort uh, door de modder gehaald. Ik dacht. Ja, dat is gewoon niet fijn. Nee. En dat, uh, dat, dat, dan wordt het alleen maar erger... want het vak wordt minder aantrekkelijk. Mensen durven straks niet meer op een feest te stellen... ik werk in jeugdhulp... of willen die opleiding niet meer volgen... omdat het gewoon een slechte reputatie heeft. Ik bedoel, daar wordt het, de jeugdhulp niet beter van. Nee. Nou klink ik heel negatief voor, maar oh. ik bedoel, meer dat, vertel je een beetje... wat er dan in mijn hoofd ja. allemaal opborrelt uh, aan ideeën. Ja, en ik, ik
0: denk... Um... Want ik, ik ben het met je eens, zeg maar. De, de positie van um, de jeugdbeschermer, maar sowieso van iedereen in het veld. Het, ik geloof niet... Ja, er zijn appels. maar er zijn um, weinig mensen die echt... Omdat het ze niks interesseert, of omdat ze heel erg graag willen, zeg maar, uh, macht willen... Ja. Uh, die daarom beslissingen nemen. Ik denk dat ze er wel zijn, maar ik denk dat dat echt uitzonderingen zijn. Ja. Ik denk dat het probleem veel meer is... Uh, want ik, ik ben het wel met je eens van, we zouden... Uh, de structuren zouden we naar moeten kijken, maar dat meer geld weet ik niet. Ik denk als we anders gaan werken. Mm. denk ik uiteindelijk dat we minder geld nodig hebben. Maar waar het over nou, gaat, dat, volgens dat, mij, dat uh, ben ik het helemaal met je eens. Dat, dat, waar, ja, als we anders het, ja, volgens, volgens mij over gaat, is. Um, het, de, de, heel, heel veel, eigenlijk alle individuele werkers doen op dit moment. wat zij denken dat het beste is. Mm. Alleen als je dat in de lange termijn ziet, wat het betekent als je die beste intenties achter elkaar geplakt ziet. Dan zie je eigenlijk pas het eindresultaat. Nou, hmm. En dat is wat je bij je Janneke in de jeugdzorg tape ziet, zeg maar. En ik denk um, uh, die intenties... Want je zei ook van... Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat iedereen echt die intenties heeft. Ja. En tegelijkertijd hebben we te maken met... Um, ook wat jij beschrijft. Veel mensen die de intentie misschien wel hebben... Maar het ook heel spannend vinden... Om echt dat als leidraad te nemen. Terwijl de, ja. de regels, kaders, protocollen meer houvast geven.
1: Ja... Dat klopt. Dat is echt een spannende. En dan heb je ook soms, denk ik, juist die ervaren professionals in teams uh, nodig. Die, die, hè, uh, die ook daarin uh, de jongere professionals meenemen en begeleiden. Uh, en hoe meer, ja, hoe meer tijd ze daarvoor hebben, hoe beter het met ze gaat, hoe beter ze dat ook kunnen doen. Want ik denk dat het ook een stukje ervaring is misschien om uh, meer te durven vertrouwen op je eigen kennis en kunde. En ja, dat, dat, in het begin van mijn carrière vond ik dat echt nog veel te spannend. Want hoe is dat bij jou? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Ja, toch een beetje geleidelijk. Uh, ik, heb, uh, ik merkte op een gegeven moment uh, in het begin dat ik, uh, doordat ik zoveel aan het positioneren was, dat ik uh, niet dicht bij het gezin kwam. Dat ik dan wel bijvoorbeeld uh, dicht bij een kind kwam, maar dat ik ouders, dat ik daar veel te fanatiek uh, mee in gesprek was. Dat ik dacht, het moet zo en zo en... Dit zijn de regels. En toen dacht ik: Nou, dit kan niet goed zijn. Want ik bedoel, uiteindelijk moet je het met elkaar doen. En nou, eigenlijk moeten ouders het natuurlijk zelf in hun gezinnenregie kunnen pakken, weer. En, en zijn wij passanten. Maar ja, hoe ga ik dat dan doen? Dus ik moet wel verbinding maken met dat gezin. En dat kan dus niet als ik in die hardheid dan zit. Tenminste, voor mij voelt dat dan voelt een beetje als in een hardheid. Uh, dus ik had wel een aantal, ik had een aantal keer een spiegel voor mijn neus van ouders die echt niet zo blij met mij waren. Dat ik dacht: Oké, okay, dit, dit is echt niet grappig. Dit vind ik zelf ook niet meer leuk. <laughs> ik moet hier echt wat anders in gaan doen. Um, dus ik, ik ga meer op het encasseren zitten. Hè? Dus, dus dan ga je eerst van poot. Nou, Oké. Okay. Dus wat meer op de verbinding. Ik van, Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik toch wel blijf werken volgens de richtlijnen? Maar ook wel uh, gewoon wat meer echt op het contact ga zitten. En dat vond ik sowieso een veel prettigere positie. Echt veel meer op het contact te zitten. Waarbij ik niet de regels uit het oog uh, verloor. Maar uh, ja, en, en uiteindelijk nu uh, zit ik volledig op het contact. Uh, en zit, weet ik gewoon, zit het gewoon in mij dat ik denk van nou welke, uh, welke wegen ik kan bewandelen. En uh, wat daar in de grenzen zijn of uh, waar ik me aan moet, aan moet uh, verantwoorden. Maar durf ik soms ook wel echt buiten... Uh, nou, over de, over de grens heen te gaan, zullen we zeggen. Als ik echt denk dat het belangrijk is. En uh, er uh, zijn natuurlijk allerlei afspraken met nou ja, goed, gemeentes en, en organisaties. En ja, wil ik daar soms ook wel tegen de regeltjes een beetje aanschoppen. En dat, uh, dat is wel echt uh, anders. Dat, deed ik, dat zou vroeger nooit gedurfd hebben. En nu durf ik wel eens gewoon echt wat meer kritische vragen te stellen. En ook gewoon zeggen van, nou sorry, maar dit... Uh, dit gaan we niet zo doen, of uh, dit gaan we juist wel zo doen, en hoe gaan we ervoor zorgen? Dus ik durf daar meer voor te gaan staan.
0: Ja. En wat heeft dat voor jezelf veranderd?
1: Uh, nou, eigenlijk dat ik gek genoeg wel steeds, als ik echt in geloof, de situatie waarbij ik dat heb meegemaakt, want Dat het is natuurlijk niet in elke uh, zaak, hè, maar heel af en toe heb je zo'n zaak die denkt, nou, ik, dit, dit is gewoon niet oké, okay, dit, dit moet anders. Wil je een wel... voorbeeld noemen? Ik moet even... uh, niet ja. Nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, een jongen die uh, is inmiddels uh, 17 en hij, uh, ik had hem uh, onder toezicht. Hij woonde bij zijn vader uh, en dat ging eigenlijk helemaal niet goed. Heel veel he heftige, hooglopende ruzies en uh, zijn vader die trok dat echt niet meer en die jongen deed eigenlijk alles wat niet oké okay was. Uh, uh, ja op een gegeven moment in aanraking met politie, uh, drank, drugs, uh, niet meer naar school, dat ging echt niet oké okay meer. thuis liep het echt fysiek ook uit de hand, dus de jongen moest gewoon uh, op een gegeven moment het huis uit. Uh, de vader die zei van ik kom hem nu halen, het is nu klaar. nou toen is hij geplaatst eerst uh, op een open groep en daar ging het echt, echt niet goed met hem. Uh, zette de hele boel op zijn kop, dus zeiden van ja hij moet echt gesloten en, nou ja dat wilde ik echt van ja gesloten wat. het is al een hele beïnvloedbare jongen en als hij dan ook nog gesloten gaat, dan gaat hij ook weer da daar dingen leren die ik ook niet per se aanmoedig voor hem nou, toen dus is het toch gesloten geplaatst omdat er, ja, als een milieuvoorziening waar hij zat, zegt dat kan niet meer ja, dan heb je dus echt niks meer om te kiezen want er gaat geen andere open groep hem aannemen dus ik moest wel en op die gesloten groep uh, deed hij het eigenlijk heel erg goed, moet ik zeggen uh, kwam hij ook echt wel bij, Ging, uh, zag hij er ook wat beter uit en uh, gebruikte geen drugs meer. En Toen mocht hij weer doorstromen naar een open groep. En daar was het uh, ja, op dat moment best wel een rommeltje. Er waren veel flexwerkers, veel wisselende begeleiding. En deze jongen kon daar gewoon niet meer omgaan. Dus binnen aan no liep het weer helemaal uit de hand. En ik zag hem steeds somberder worden. En dit is een jongen die echt al jarenlang in de jeugdhulp zat, hè. Dus die was het ook al klaar met alle hulpverleners. En ik zag dat hij steeds somberder werd. En uh, op een gegeven moment uh, uh, zei de groepsleiding van... ja, heeft het, uh, ik, ik maak me gewoon echt zorgen dat hij zich nog een keer gaat suicideren. En ik moet zeggen dat ik die zorg ook wel deelde. En zijn, uh, zijn ouders ook. En toen dacht ik, ja, wat, wat moeten we nou doen? Dus ik dacht, de jongen moet ergens, anders, ergens naar een andere plek. Maar ja, ik kreeg hem niet zomaar op een andere open plek binnen. Omdat hij zoveel soort nou ja, contra-indicaties had. Zoveel probleemgedrag. Maar ja, ik had zoiets, dat probleemgedrag. Dat komt voort uit deze plek. Het is gewoon niet oké okay voor hem. Hij is daar super onveilig en is totaal structuurloos. Dus het ging steeds erger. En uh, er was uh, uh, een gezin, een gezin wat uh, deze jongen goed kent. En, en ouders ook, komt uit hetzelfde uh, omgeving. Maar dat, dat meisje die in dat gezin woont, dus hun dochter, die stond op de rode lijst van vrienden van deze jongen. En dat betekent dat je niet met elkaar om mag gaan. Ze hebben allebei een hulpverleningstraject gehad, intensief. En ze mochten niet met elkaar omgaan dat ze elkaar niet uh, zouden helpen. En dit meisje had zelf ook uh, problemen in, uh, in haar leven, best wel heftig. Dus eigenlijk mochten ze niet met elkaar omgaan. Maar ja, dat gezin had wel zoiets: van ik wil, nou wij willen wel voor hem zorgen. En deze jongen die wilde dat heel graag. En die zei alleen maar niemand luistert ooit naar mij. En ik, ik voel me niet gehoord en niet gezien. En, ja, ik ga hier helemaal kapot en, en niemand doet wat. Toen dacht ik: Ja, wat is het alternatief? Dus ik dacht: We moeten deze jongen in dit gezin gaan plaatsen. Maar ja, dat was voor het eerst in mijn teamzaal. Het team heeft van, Ja, oké, okay, maar dit gaat nooit goed komen, Want de, de Raad voor de Kinderbescherming moet dan een verklaring van geen bezwaar geven. De pleegzorginstantie moet ook zeggen: We doen het. Want anders kan je geen geformaliseerde plaatsen doorkrijgen. Ook bij de rechtbank niet. Ik dacht: Ja, oké, okay, maar ja. Ik, had, ik ging dat verder onderzoeken. Dus ik, zei, ik had tegen jongen gezegd... Van zeg maar hoe, je, hoe we dat moeten gaan doen dan. Dus hij had een heel plan gemaakt. Dat hij zei, nou, ik ga dan naar dat gezin. En dan ga ik naar die school. En dan ga ik dat baantje doen. En ik, ga jou echt, ik beloof jou dat ik dat echt ga doen. En dat was echt voor het eerst in jaren... dat hij naar de toekomst keek en dat hij een plan had. Nou, ik, ik was daar zo van onder de indruk. Ik dacht van ja, nee. Ook al is de helft waar van wat hij zegt. Het feit dat, dat hij weer kan denken in dat soort mogelijkheden... Dit moeten we gewoon gaan doen. Dus ik ben met dat gezin aan de, aan de slag gegaan. En uh, dat, met dat meisje ging het eigenlijk best wel goed. Die zat al wel lekker op de rit. Uh, en toen ben ik gewoon gaan bellen met jeugd, uh, met de pleegzorg. zeggen van ja, dit moeten we gewoon voor elkaar krijgen. En uh, door ook mijn ervaring en, en ook, ja, echt was, ik had gewoon, ik geloofde daar echt in. Dus ik was behoorlijk overtuigd, denk ik. Ik zeg, dit moeten we gewoon elkaar krijgen. Dus ik ben er gewoon zelf achteraan gaan bellen. Ik heb niet gewacht tot het hele proces ging lopen. Maar gewoon van tevoren gezegd van ik wil echt wat we voor elkaar krijgen. Dus ik probeer echt met een open blik dat netwerkonderzoek te gaan doen en hoor echt het alternatief. En het, we moeten dit gewoon. En, en hetzelfde ook met de raad gedaan, die raadsonderzoeker. En dat was wel tof. Want die had wel, die zei ook van nou, hij ze zei, zei ook, nou, Danielle, je bent, uh, je bent erg duidelijk. <laughs> maar ik geloof wat je zegt. En ik geloof echt dat, dat je. Dat je gelijk hebt en dat we dit moeten gaan doen. Dus het is gewoon gelukt. Het lukte gewoon om de jongen daar te plaatsen. Ondanks de alle rode vlaggen. En uh, ik moet zeggen dat ik uh, nu uh, 4 juli een uh, zitting heb uh, waar de OTS uh, afgesloten kan worden. Want de afgelopen jaar heeft hij niet verzuimd op school. Hij gaat naar school, hij heeft een baantje. Hij uh, gebruikt uh, geen drugs meer. Hij ziet er goed uit, hij heeft vrienden. Het, hij heeft er echt niet normaal hoe goed het met hem gaat dus ja. had ook een, een eindgesprek en toen was ik wel, nou ik, ik probeer altijd wel een beetje professioneel te blijven, maar ik moet zeggen dat ik voor één dat ik echt dacht van, oké, okay, nu moet ik echt zes keer slikken, want ik ga echt gewoon heel lelijk huilen zo, omdat ik zo blij en opgelucht voor hem was dat het was gelukt, mm -hmm. dat uh, ja en dat, nou ja goed, dat kan ik dus nu, het is dus ergens, um, uh, mijn vrouw die zei laatst tegen me, dat is eigenlijk ook wel heel jammer. Eh, dat je stopt, dat je beleidsadviseur wordt... dat je meer in die uit die uitvoering gaat. Omdat dit wat je nu doet, dat doe je doordat je ervaring hebt... en dat je een beetje eh, de, de wegen kent. Maar ja, zometeen kan je daar dus geen gezinnen in meer helpen. Dat dacht ik, oh ja, oké. Okay. Oké, okay, dat is, zo heeft wel een punt. <laughs> ja, dus dat ging toch ook alweer een beetje... dat ik dacht van, oh ja... Hmm. ja. Nou ja, goed, ik hoop natuurlijk dat ik juist met de ervaring weer... Uh, wat kan betekenen voor de jeugdvloer. Maar ja, het is wel. Uh, dit had ik nooit in het begin van mijn carrière gedurfd. Zo. Ook omdat je bang bent voor de tuchttrecht. En dat je denkt: oh, straks gaat het wel mis En dan heb ik het gedaan. En. Nee, ik dacht echt: dit gaan we gewoon doen. Ah, en dat is denk ik ook het stukje waar we het over Janneke... en de jeugdsochttapes
0: hadden, zeg maar. Als je zo'n professional tegenkomt. Weet je, en zeker als het de jeugdbeschermer is, die heeft ook nog zeg maar echt doorzettingsmacht op bepaalde stukken. Maar ook als je een, een PM'er tegenkomt of een gezinswerker die op zo'n manier eigenlijk zijn weg vindt in het systeem. Omdat ja. dan, dat gun ik iedere gezin en iedere jongere. Ja. En dat is wel. Ja, dan vragen we wel iets van die professionals. Ja. En dan vraag je eigenlijk niet zozeer meer vakkennis. Maar dan vraag, vraag je eigenlijk gewoon ja meer, ja, noem het, noem het meer, meer je mens zijn meenemen en meer je ja. eigen. Echt waar je hart van gaat kloppen of zo. Of welk woord je ook maar wil hebben. Ja. Want dat is wat uiteindelijk het, wat het resultaat geeft. Niet dat jij de beste argumenten, Je hebt ook goede argumenten. Maar het begint bij dat je er
1: echt in gelooft... dat dit van ja. de opties die er nu zijn... het beste is. Ja, dat klopt. Het is een stukje vertrouwen. Maar ook uh, toch echt het vertrouwen... dat je het goede doet. En uh, ondanks dat je natuurlijk realiseert dat er regels en afspraken zijn en um, ja, dat je ook ver moet verantwoorden waarom je dingen doet. Dus het is soms ook wel spannend, maar ik, ik heb het ook wel gedeeld in mijn team en gedragdeskundig. Ik zou het ook niet alleen doen. Ik denk dat, dat, ook helemaal, dat je dat ook nooit moet doen. Uh, dat je echt continu moet reflecteren van doe ik het juiste, maar... Ja, voor mij is dat ook wel een soort van persoonlijke groei als jeugdbeschermer. Ik, ik, uh, nu, nu kan ik dat meer en durf ik dat meer. Maar ja, het blijft natuurlijk ook wel een soort van uh, ja. spannend. Want je, ja, je, je gaat echt af op je gevoel hierin. Want ja. alle, alle bokjes, als je ze in moest vinken, die stonden op rood. Ja, maar wat ik zo'n gekke vind eigenlijk. Uh, en ik vind
0: het, dat is een heel erg mooi voorbeeld, wat het zo moeilijk maakt, is dat. De optie die, waarvan jij denkt dat is echt het beste. Is er eentje die niet. Um, geen woonplek binnen. Verblijfsplek binnen jeugdzorg bevat. Want ja. eigenlijk. Als het op deze groep niet meer zou lukken. En het kind doorschuiven naar een andere groep. Zouden Oeh. we minder kritisch. Naar die rode vakjes kijken. Want ook ja, daar zouden okay. heel veel rode vakjes
1: zijn. Ja precies. En dat is een zeg maar, wat vak. jij
0: gedaan hebt. Je hebt niet alleen gekeken. naar Het voordeel van de twijfel gegeven naar die situatie. Maar je hebt eigenlijk ook. Heel eerlijk gekeken, maar als we deze jongen hier niet kan blijven, hij gaat, of, of hij blijft wel hier, welke rode vakjes kunnen we dan aanvinken, zeg maar? En als, ja. hij dan, nou ja, als het slechter gaat en dan gaat hij door nog een keer naar gesloten, of een andere groep, hoeveel rode vakjes zijn daar dan? dan ja. Daar zijn
1: we meestal minder streng over. Ja, en dat, ergens snap ik dat ook wel, want nou, eigenlijk natuurlijk helemaal niet, maar ik, ik snap wel dat het gebeurt, want... We hebben niet zoveel om te kiezen. Dat, dat, dat vind ik soms echt super ingewikkeld aan het werk. Omdat ik had nu. Het was die, dit gezin was echt een godsgeschenk. Dat, dat die opstond en zei dit gaan wij doen. Maar ja, er zijn vaak situaties dat dat niet zo is. Uh, en dan heb je te maken met een bestaande plaatsing. Dus een bestaand pleeggezin. En dan wordt het ineens lastiger. Om uh, jongen met deze, uh, dit verhaal binnen te krijgen. En. Uh, ook in de jeugdhulp zelf. Als ik we hadden laatst. Zo was er bij ons in het team. kwam er een beleidsadviseur langs van de regio. En die zei van ja. We moeten echt proberen. zo min mogelijk uh, kinderen uit de huis te plaatsen. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat zijn we het mee eens, Want dat willen we natuurlijk allemaal. Uh, en toen ging ze. heel verhaal vertellen. van nou. Zo en zo kan ik doen. En wij zeiden direct al van. Ik merkte dat er heel veel weerstand kwam in het team. Dat we zeiden van, we wachten even. Hoe we ons werk moeten doen, hoef je ons niet te vertellen. Want wij snappen dat je bij crisis moet vertragen en lalala, al die stappen. Maar wat wij nodig hebben, is dat wij, als wij zeggen van dit gezin heeft deze hulp nodig. Dit zou het beste zijn, dat we dat kunnen inzetten. That's it. Dat is het enige wat we willen. Dus als wij denken, bij dit gezin moet er heel intensieve hulp in komen. Die 24 uur per dag beschikbaar is, ook in het weekend. Want dan voorkomen we... En uit huis plaatsen. Dan kunnen we dit gezin weer verstevigen. Dan willen wij dat dat voorradig is. Alleen het punt is dat is er niet. Dus dan moeten we misschien naar keuze B of C of D, waarvan we weten dat dat minder effectief is. Dus als je ons echt wil helpen, doe daar dan wat aan. Ga daar dan naar kijken. Hoe kunnen we zorgen in de regio dat dat de jeugdhulp op orde is, dus dat we echt kunnen inzetten wat we wat onze A-keuze is. Ja. En dat is natuurlijk niet alleen, dat
0: is, dat is landelijk een probleem. Dat is niet alleen ja. in die regio. Nee, ik noem alleen mijn
1: voorbeeld. Nee, dat is ook, goed, het ook goed. Ja, ja als alleen dat is in heel Nederland het probleem. En dan denk ik van de jeugdbeschermers, die weten precies wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen ja. doen. Ja. ja, en ik dan een heel klein...
0: Het, maar er zijn... Jij geeft voorbeelden. Het is niet voor niks dat jij in deze podcast zit. En dat zeg maar, omdat je je eigen proces beschrijft. Er zijn toch... Uh, niet alle jeugdbeschermers durven dit aan wat jij nu gedaan. Heb nee. Dus t, ja, natuurlijk ze weten wat ze, wat, hoe ze hun werk moeten doen. En we moeten ze ook helpen om daarin eerlijker te kijken zeg maar, naar, naar hetgene wat dan voorradig is. Als je dan allemaal B-keuzes hebt, welke kies je dan? Ja. En daar, zit het, daar is voor mijn gevoel nog wel ja, winst te halen, overal is winst te halen. Ja. Maar dat, is, dat heeft wel te maken ook met hoe je kijkt. En dat, dan vind ik, zoals, zoals Jannick in de jeugdzorgtapes laat zien waarom we... Uh, ja. op sommige momenten andere keuzes wellicht zouden moeten maken. Maar dat weet je, ja. weet je alleen maar achteraf of je daar goed aan gedaan hebt.
1: En dat is het moeilijke ook aan jullie werk. Ja, en, uh, ja absoluut. En soms weet je het gewoon, dan voel je in alles, ja, dit, dit is het niet, ik moet wat anders hebben. En ik, Dat zou mijn droomscenario zijn, dat je echt kan kiezen waarvan je denkt, dat is de beste keuze voor dit kind. Ja. Um, en ja, daar zijn we gewoon nog niet. Nee, en ik denk wat
0: dat betreft dat um, als je kijkt juist naar die groep kinderen die we complex noemen, wat ik al heel verschrikkelijk vind, want je zal maar complex zijn. Ja. Um, daar gaan we heel vaak kijken naar meer specialistische hulp. En uh, wat we daar in ieder geval ook zouden moeten doen, volgens mij, is veel meer aandacht hebben. Hoe blijven ze verbonden met hun, de mensen bij wie ze horen eigenlijk? Ja, precies, en, ja. En als je daar meer naar aandacht aan besteedt, dan zal niet in iedere zaak of
1: bij iedere jongere zo'n gezin oppoppen. Maar er wordt de kans wel groter. Ja, nou, daar ben ik heel beetje eens. Ik, toen ik werkte was dat, uh, ja, toen, toen zet ik vooral professioneel uh, hulp in. En toen nou, was ik een jaar of vijf uh, jeugdbeschermd. toen mocht ik meedoen met de pilot van Science of Safety. Dat was toen nog helemaal hip en dat kwam uit het buitenland. en. Maar ja, dat vond ik zo tof. Want dat was echt, dat ging heel erg over het netwerk inzetten en echt te inventariseren van wie zijn er nou belangrijk voor, de, voor dit gezin, voor dit kind. En wie kan je inzetten? En dat is wel iets dat ik daarin altijd heb meegenomen. En dat, dat vind ik um, in die zin wel ook een mooie ontwikkeling. Ik zie bij de jeugd en gezinsbeschermers ook dat, dat echt, uh, dat heeft echt de aandacht. Hè? Dat je echt in de eerste instantie gewoon kijkt, wat kunnen we beschermen of wat kunnen we versterken wat, wat het gezin al heeft hè? vanuit het netwerk. Uh, uh, en, en dan ook niet gewoon even een vraag stellen, goh, wie zijn er belangrijk voor je, maar echt, echt naar op zoek. Wie woont er naast je? Wie bel je op als je een dag hebt? Uh, en als je een keer hoog genoten hebt met oppas, wie ga je dan bellen? En al die, dat, die informatie verzamelen, omdat daar uh, natuurlijk het meeste kracht ligt. Want ja, ik weet je hoe ik met jou zit, maar als iemand tegen mij zegt, uh, je moet dit doen en op die manier, dan denk ik, ja, daar ja, ja. <laughs> als, ik, als jij zegt nou als, als we dit resultaat moeten bereiken en wat zou je dan kunnen ja. bedenken aan oplossingen, dan mag ik het in ieder geval zelf bedenken denk ik dat het ook meer kans van slagen heeft ja en gecombineerd
0: met de situatie op de arbeidsmarkt, bij jeugdzorg, maar overal um, en het ontbreken van, weet je, soms bedenk je dit zou het gezin nu nodig hebben, maar we krijgen het professioneel gewoon niet georganiseerd nu, ook om het gebrek aan menskracht Ja. dan denk ik uh, dan, dan zullen we los van het bedenken hoe, we, hoe, hoe gaan we zorgen dat de professionals meer binnenkomen, blijven hangen en het daar naar hun zin hebben en goede dingen kunnen doen. Moeten we ook kijken naar hoe kunnen we de krachten van de informele steun, um, dat we daar nog meer nadruk op leggen, zodat we ja. um, nou ja, minder professionele uh, inzet nodig hebben. En dat kan niet in alle ja. gezinnen, maar stel dat bij een, een van de twintig gezinnen dat uitmaakt, is wel een van de twintig gezinnen waarbij je minder professionele inzet nodig hebt. Ja. Dus, dus voor mij haakt het wel in elkaar. Moeten we, moeten we ook die twee th thema's. Um, zou je samen moeten bespreken of zo? De inhoudelijke vernieuwing, meer naar de science of safety. Want als het druk wordt, wat gebeurt er in het algemeen? Mensen gaan eigenlijk terug naar dingen die je zelf kunt bedenken. Die ik, ja, en je komt meer, automatisch meer in het regelen, positioneren. en de lead nemen uit. Omdat samenwerken met een netwerk en echt kijken wat daarin mogelijk is meer procesdingen zijn, wat meer tijd vragen ook. En die heb je niet, omdat je het zo druk hebt. Ja,
1: ja en ik krijg eens een soort kip in het ei. En ik denk dan van, wat, wat moet er gebeuren dat we in de situatie komen... dat we het weer opnieuw mogen bedenken? Want wat zijn de problemen waar we tegenaan lopen en wat werkt? Want we weten toch, we weten dat dit werkt. We weten dat het netwerk heel belangrijk is. En ik hoorde het ook in die uh, documentaire weer voorbij komen... Hè, dat, dat de gezinshuizen... Uh, He, dat die uh, heel erg waardevol zijn. Hè? Omdat je dan echt op een kleinschalige manier... met continuïteit in begeleiding... dezelfde gezichten... ja, dat kunnen we natuurlijk allemaal zo bedenken... dat dat belangrijk is. Maar waarom zijn ze het dan niet? En wat kunnen we... wat moet er... oké, okay, word ik misschien veel te groot weer hoor... maar ik heb dan soms de neiging... Dat van wat, wat kunnen we nou doen om dit, dit, dit te veranderen? Voor ja, deze kinderen. Dat we, ja. dat, we, dat, we, dat we echt weer wat... Te ja, ik, eraan. ja,
0: ik denk dat, dat we het juist niet moet toe moeten hoe zouden we het nieuw kunnen ontwerpen. Want ik denk wel eens, er zijn best heel veel oproepen al geweest voor gezinshuisouders en pleeghouders. Ik denk dat is ook een hele levenskeuze die niet iedereen zal maken. Dus nee. ik zou veel meer denken. Hoe, dan moet ik denken aan, aan die pleegmoeder van Nando, zeg maar, die daar dan in, dat, in, mm -hmm. in die uh, documentaire naar voren kwam. Hebben we voldoende geïnvesteerd in met haar samenwerken, zodat zij een plek. Hield in het leven van Nando. Ook kon hij daar niet meer wonen bijvoorbeeld. Ja. Dat en ik dacht denk ik als ook, je het ja. hebt over la, laaghangend fruit, fruit. Dingen die kunnen ja. zonder dat het systeem verandert. Ja. Dan is het hierin. Dan is het voorbeeld wat jij net hebt gegeven. Wat echt. Nou ja. Ik, ik, ja niet om je collega's te kort te doen. Maar nog wel redelijk uitzonderlijk is. Dat jij zo doorgezet hebt. Dat jij je zeg maar hebt gezegd. Van, ja, dit is volgens mij echt wat we nu moeten doen. Ook al zitten er allemaal rode vlaggen in. Ja. Dus ik denk dat het. Nou ja. Het, het zit allebei en ik denk als we als afvragen van ja hoe kunnen we dit opnieuw organiseren ja dat, ik weet ik weet niet of we daar ik geloof daar niet meer in zeg maar ik geloof veel meer in laten we in wat we al hebben kijken hoe we dat veel meer kunnen benutten
1: ja maar ik denk wel dat we toch wat andere dingen dat we dingen anders moeten gaan organiseren um, omdat wat we nu doen en de afgelopen jaren doen we gewoon blijkt dat het gewoon niet werkt en ik, ik sta een beetje aan wat je zegt, hè, van wat ik, uh, wat ik nu durf. Dat, dat veel collega's dat niet durven en denk ik ook van ja. Maar voor mij zit dat ook echt heel in een stuk ervaring. In een stuk meer confident gewoon van mezelf en mijn rol. En ook als mens groeien. Gewoon, hè, ik merk het ook gewoon privé natuurlijk, dat je veel meer bij je gevoel durft te kiezen voor wat, wat je belangrijk vindt. Um, en ik zie in het werk zoveel jonge, nieuwe mensen uh, komen. Uh, helaas ook veel te veel uh, vertrekken, gedesillusioneerd dat ze denken, oh, dit is echt veel te heftig. Vorige week nog, een ontzettend leuke collega. Denk, oh, zo'n leuke meid. En... Ja. Helaas uh, zegt ze, het ja, dat, dat gaat gewoon uh, niet, de druk is te groot. Uh, en ik denk juist... Uh... Die ervaring is, heb, je, heb je heel erg nodig. Dus hoe gaan we er, hè, je hebt ook die, die jeugdbeschermers nodig... Die, die al langer werken om daar in een soort olieflek te zijn... voor de collega's die net starten, Die ze als voorbeeld kunnen gebruiken... of die die kritische vragen stellen. Um, maar dan moeten we die jeugdzorgwerkers... natuurlijk wel uh, blijven binden en boeien aan het werk. Um, en gezond houden.
0: En wat is daar dan... Um, als je kijkt binnen de bestaande mogelijkheden, want dat is, uh, ja, we zitten in een situatie waarin, uh, als je kijkt naar de overheidsfinanciën, alles, iedereen wil meer geld. Hmm. Dus dat is gewoon een probleem. En ik ga er even vanuit dat het er niet zomaar is, weet je. Ik, die nee. hoge hoed zou ik wel willen, maar dan zitten we best wel buiten onze, in ieder geval buiten onze invloedssfeer. Als je nou kijkt binnen, binnen je invloedsfeer. want dit is ook een thema waarbij jij binnen, binnen jullie organisatie en binnen dat projectteam van uh, Jeugd op alles in het werk, mee bezig bent geweest. Wat voor dingen komen daar dan uit? Om die met name die ervaren medewerkers ook um, ja, binnen te blijven houden. Wat is daar belangrijk in?
1: Ik denk wat belangrijk is is dat um, dat, dat je je gezien en gehoord voelt. Hè? Dus dat je uh, in een team werkt uh, waarbij uh, je echt verbinding hebt met elkaar en collega's. Um, en uh, waarbij de aan oprechte aandacht is hè, vanuit, de, vanuit de managersrol. Uh, da dat, je, nou ja, dat je goede gesprekken hebt met elkaar over van, hè, wat houdt je bezig en hoe kan je je werk vormgeven, ook als je even moeilijk hebt. Uh, ik denk dat die verbinding het belangrijkste is bijvoorbeeld als ik een hele lastige zaak heb die me echt bezighoudt. En er komt een collega over gedragsdeskundige dus of manageraar me toe. Goh, Daniëlle, je had vorige week dat gesprek. Hoe was het? Uh, dat geeft me al gewoon een heel erg fijn gevoel. Dan denk ik, oh ja, er is iemand die naar me omkijkt. En ik denk dat we dat, um, dat, we dat moeten versterken. Dat we echt voor elkaar zijn. Uh, en dat we vertrouwen op elkaar. Um, en uh, het, wat, wat het lastig maakt uh, in teams, is dat je... Doordat er veel uitstromen is. Veel mensen ziek zijn. Dan krijg je gewoon... Kijk, die zaken blijven binnenkomen. Hè? Dus er blijven nieuwe zaken binnenkomen. Die moeten uitgedeeld worden. Dus je komt in een soort red race terecht. Um, waar je moet oppassen dat je niet in een soort kramp schiet. En dat iedereen een soort van in een overlevingstand gaat. En gaat werken. Want dat, dan hou je het dus niet vol. Um, en wat ik wel... Wat ik wel tof vind, kijk we die uh, projecten waar we dan uh, in werken, uh, zoals uh, uh, vanuit Jeugd op Alles in het Werken. Dus um, daarin kijken van wat zijn dingen die goed werken en, en inspirerende voorbeelden. Um, ik vind wel fijn als een organisatie, bij, bij mij in de organisatie wordt daar echt wel, uh, is er, die staan nu op de hoogste prioriteit. Van oké, okay, we moeten wat gaan doen zodat dat, dat, dat jeugdbeschermers hier weer graag werken en dat het uh, dat goed met ze gaat. Um, dus die intentie hebben om het te willen veranderen is, uh, is natuurlijk nummer één. En dan is het ook de bereidheid om te veranderen. Dus dat betekent ook echt oprecht te kijken naar je eigen rol. Ja. En durven nee, kritisch zijn. Wat kan ik doen? Nou, ik heb bijvoorbeeld, alleen als ik alleen maar zelf al kijk, denk ik oké. Okay, dat betekent voor mij dus ook dat ik moet blijven kijken naar de mogelijkheden. In plaats van mee te gaan in een soort van klaagcultuur. Want dat, daar verzand je heel snel in. Hè? Dat je gaat klagen. En nou ja, geluk is besmettelijk. Maar uh, uh, ongeluk ook. Dus als ja. ik uh, de hele tijd uh, tegen jou uh, heel zwaarmoedige verhalen... Dan word je op een gegeven moment ook dat je denkt... Nou hoor, die de bruin binnen helemaal leeg zogen. Dus <laughs> we moeten uh, toch ook weer een beetje naar die, die fun gaan. Um, ja, daar heb ik wel ideeën over. Maar goed, dat... dat uh, ik denk, het begint dus met de intentie die, die er moet zijn. En een team die ook zegt, oké... Okay, we zijn ook bereid om daar om aan te gaan. En ook naar mezelf te durven kijken. Van oké, okay, wat kan ik hier zelf in doen? Eigen regie pakken. En dan... Inmiddels heb, ik, ik was ik eerst van groot en meeslepend. Het <laughs> moet allemaal dit. Al. Oké, okay, nu, nu ben ik wat realistisch, denk ik, geworden. Om te kijken welke kleine stappen kunnen we zetten. En wat ik merk in ons team is dat... Uh, nou, dat, dat er vooral heel veel waarde gehecht wordt aan plezier en verbinding. Uh, zingeving, dus, dus mensen, iedereen eigenlijk weet, dit is de missie van de organisatie en hiervoor ga ik. Dus dat zit helemaal geramd. Mensen weten echt waarvoor ze dit werk doen, maar de plezier en de fun en de, de verbinding met elkaar, dat uh, heeft uh, echt uh, aandacht nodig. Dus daarin zou ik dan, uh, ja, zie ik al wel eerste stappen die je kan zetten. Ja. Om dat leuk te maken met elkaar. Ja. En weer even aandacht te hebben. En een gesprek te voeren met elkaar. maar corona heeft daar natuurlijk ook niet bij geholpen. Nee. Uh. Nee, maar het is ook precies dit wat
0: verdwijnt. Als de werkdruk heel hoog wordt. Als je echt gewoon... Want weet je wat dat betreft... Uh, um, er wordt natuurlijk van alles gezegd en geschreven over jeugdbeschermers. Maar ik heb ook gewoon ja, te doen met... Klinkt een beetje alsof ze zielig zijn. Maar dat bedoel ik niet. Maar ik denk wel als je kijkt... De, de, het takenpakket wat jullie hebben... Um, met ook de druk die daarbij hoort en de verwachtingen van buitenaf en wat je ze eigenlijk zelf soms zou willen met een gezin dat mm -hmm. is bijna niet met elkaar in verbinding te brengen want het is gewoon too much en dat ja. wel, wat dat betreft is het wel heel tof dat er echt gesproken wordt over meer tijd per gezin want dat zou meteen uitmaken voordat dat ook lukt ja. in die gezinnen maar ja. ik kan me ook heel goed voorstellen dat inderdaad in Teams dat het um, uh, op een gegeven moment meer gaat over oké, okay, we moeten zeven zaken verdelen en dan, nou ja, iedereen zit eigenlijk te vol om iets erbij ja. te pakken. En dan ja. ga je het alleen maar hebben over hoe lossen we dit nu op? Want shit, we moeten wel, want jullie hebben ook die opdracht. Jullie kunnen niet zomaar zeggen. Deze nee. zeven zaken, sorry, ze komen op een
1: wachtlijst. Nee. En, iedereen, en dat is het erg, dat is natuurlijk ook het mooie, want iedereen voelt zich daar heel verantwoordelijk voor. Ja. ja. En die voelt ook die druk van, nou, dat is niet een zaak hè, die in een postvak ligt, dat gaat over een kind die onveilig is. Dus ja. Daar kan je niet zomaar even je ogen voor sluiten. Dus, maar de keerzijde natuurlijk is dat iedereen die druk voelt. Dus dat als je die druk voelt, maar je kan er niks mee. En je gaat daardoor dus over je grens door te zeggen: oké, okay, dan doe ik hem er wel bij. Terwijl dus wat eigenlijk niet past. Ja, en daar, moet je, uh, daar moet je uit. En dat, dat soms betekent dat gewoon echt gewoon heel simpel: gewoon meer handjes. Hè? Dus bij die gezinsschermers zijn ze daar ook uh, druk mee om, om echt gewoon uh, meer mensen gewoon. Uh, te, het team te laten ondersteunen... zodat de belangrijke dingen echt over de veiligheid gaan... dat, dat, dat jeugdbeschermers dat kunnen uitvoeren. Um, en kan je, kan ja, je dat iets het... concreter
0: maken? Wat voor taken dan... waar andere mensen dan in gaan ondersteunen? Uh,
1: nou ja, er wordt dus nu gesproken over... Dus een soort teamondersteuning. Dus het kijken... wat zijn nou echt handelingen die een teamondersteuning kan doen? Uh, zoals administratieve taken bijvoorbeeld om um, um, um een beetje daarin uh, uh, nou ja, te verdelen, de taken te verdelen, om te kijken van wat, wat, hè, wat zijn nou echt specialistische taken die dan jeugdschermen horen of wat zijn nou taken die uh, in een ondersteunende rol zouden kunnen um, omdat uh, we inmiddels natuurlijk zoveel extra taken hebben gekregen, dat heeft dus ook weer te maken nou ja, dat is een soort visuele cirkel. door ja. dat het dan niet goed gaat en dan moet, de, die, moet altijd die verantwoorden aan, de, aan, aan de van alles, hoewel ik ik vind het moet je verantwoorden uit het kind, het gezin... maar wij moeten ons verantwoorden aan een KMI, inspectie, de hele je Dus je bent daar zo druk mee bezig... en dat gaat allemaal af van die tijd die je in het gezin wil doorbrengen. Maar ja, hoe meer druk er ligt en hoe, uh, hoe slechter het gaat eigenlijk... hoe harder die verantwoording weer uh, opgezocht wordt. Want ja, we moeten toch laten zien dat we het goede doen. En ja, dan op een gegeven moment raak je helemaal bij, weg bij... waarom je dit, dit werk wil uh, doen. En namelijk het verschil maken voor een kind... En uh, daarin zie ik dan nu een verschuiving. En daar ben ik heel blij mee. Dat we echt gaan kijken. Oké, okay, hoe kunnen we weer terug naar uh, de essentie van... Oké, okay, wat, wat is onze opdracht? Namelijk uh, die veiligheid. Kinderen hebben recht om op te groeien in veiligheid binnen hun eigen omgeving. En hoe kunnen we daar weer naar terug? Uh, in plaats van... Uh, al die, die hele regeldingen eromheen. En dat is natuurlijk een stip aan de horizon. Maar de eerste stappen die worden nu gezet. En dat gaat dus over handjes erbij. Taken verdelen. Echt kijken uh, hoe kunnen we weer zorgen dat het weer leuk wordt. Dat mensen het gevoel hebben weer van. Hey, ik doe er toe en ik, ik mag het werk doen waarvoor ik heb gekozen. Wordt ondersteund. Ook in de administratieve lasten. Op, op ICT niveau. Ja, dus, dus daar is heel veel aandacht is dus heel veel winst te behalen. En uh, vooral is het belangrijk dat die intentie er is en bij de jeugdbeschermers, maar ook bij management en bij bestuur, hè, dat ze ook durven zichzelf ondergeschikt te maken aan het proces. En het, het belangrijkste namelijk dat de jeugdbeschermers hun werk goed kunnen doen, want uiteindelijk is dat de bestaansrecht van die organisatie, namelijk het beschermen en versterken van uh, gezinnen. Ja, dat is heel ah, ja, leuk, dat... want je geeft hier even
0: je visie op management. We hadden het al even over in het voorstelling. Uh, je bent ook manager geweest, dus het is niet dat jij als ja. professional zomaar een mening
1: hebt over, over managers. Maar zou je daar eens iets over willen delen, hoe jij dat tegenaan kijkt? Ja, ik ben, ik ben manager geweest. Dat was ik wel vrij jong nog, hoor. Was, uh, ik vanaf mijn 27 ste Als manager merkte ik gewoon dat ik me veel te veel... Ik wilde veel te veel bezig zijn met de inhoud van het werk. En daar vond ik van alles van. En op een of andere manier mocht dat of zo niet in die rol. Uh, zo, zo voelde ik dat. En dat was ik niet gebruiken. Ik dacht, ja, maar dan wil ik dat helemaal niet zijn. Want ik wil wel betrokken zijn wat hier gebeurt. Dus daarom wilde ik weer jeugdbeschermers zijn. En uh, inmiddels ben ik van mening dat. Kijk, managers. Ik vind eigenlijk managers. Uh, ik, ik, vind, ik vind de rollen. Vind ik, uh, de functietitels vind ik een beetje ingewikkeld. Want ik denk, het gaat erom. Uh, wat heeft dat kind nodig van ons? Nou, dat kind heeft nodig dat wij uh, thuiskomen met de expertise, dat, dat we gaan kijken wat heeft het kind nodig heeft om veilig op te kunnen groeien binnen dat gezin. En alles wat daar omheen nodig is, aan regelen binnen organisatie en verantwoorden, dat, dat zit wel in, in een soort rollen. Maar functies, hoe zou een manager beleid bepalen hoe ik mijn werk moet doen? Dat is toch eigenlijk een beetje gek? Want ik kan heel goed vertellen hoe ik mijn werk moet. En ik kan u ook vertellen wat ik daarvoor nodig heb. En daarin is er gewoon wel verschuiving gaan. En dat zie ik ook wel in veel organisaties gebeuren. Dat die verschuiving er is. Dus, um, maar het is wel spannend, denk ik, persoonlijk. En het, daarbij wil ik absoluut niemand disqualificeren Want ik kan me daar zelf ook heel goed in herkennen. Dat als je iets doet en je bent het gewend om dat los te laten. Op een andere manier te gaan doen. lijkt is ontzettend moeilijk. Um, maar dat wil niet zeggen dat managers niet... niet uh, nodig zijn of dat ze overbodig zijn alleen uh, gaat het mij meer om hun talenten en kwaliteiten die kunnen ze prima inzetten om, om de jeugdzorgwerkers te faciliteren maar managers zijn en, moeten, en, en, en beleid bepalen uh, nee, ik zou zeggen meer, ik ga maar eens vragen aan de jeugdbeschermers wat zij nodig hebben ja. en, en dan gaan we bedenken wat er allemaal voor rollen nodig zijn van HR tot aan uh, nou ja, ICT tot aan dan noem het maar op en ga daar dan maar iemand met kwaliteiten bij, uh, bij zetten.
0: Ja.
1: Maar ik ben helemaal geïnspireerd door Jos de Blok. Ik heb met hem een aantal keren uh, gesproken. En ik heb nu nog contact met hem. Hij komt ook uh, uh, op de inspiratieweek uh, Ga ik een uh, college tour met hem doen. Samen met uh, Leon van der Sanne. Ja... En dan denk ik van, die man die heeft gewoon echt, uh, die, uh, is, die dacht, nou dit ga ik anders doen. Die was wijkpleegkundig, Die dacht, dit, dit, in dit protocol, je bent inmiddels, je moet gewoon een uh, paar vijf minuten een adres af bij iemand, een steunkous, een prik of wat. Dat is helemaal niet meer leuk en ik moet gaan verantwoorden wat ik allemaal doe. En die dacht, ik ga dit anders doen, ik, ik geloof niet in deze manier van organiseren. Nou ja, uh, buurtzorgen is waanzinnig succesvol uh, geworden, omdat hij gekozen heeft om het anders te doen en hij doet, hij laat de professionals in leads en, en laat professionals bedenken wat zij nodig hebben om werk te doen. En hij kijkt, oké, okay, hoe kunnen we dat regelen met de gemeente? Met Weet je, en daar zijn, zijn kwaliteiten natuurlijk waanzinnig van toepassing. Alleen hij zal zichzelf nooit uh, boven uh, uh, die, die wijkverpleegkundigen stellen. Hij zal altijd zeggen, die zijn het belangrijkste. En ja, dat vind ik toch een hele toffe manier van kijken naar een organisatie. Ja, wat je zo mooi noemt, zijn ook die
0: parallele processen. Als je wil dat jeugdbeschermers of jeugdzorgwerkers... Uh, ook in andere rollen zich bezighouden met wat goed is voor dit kind en gezin... als, je, als dat je uitgangspunt is, dan moet je ook zorgen... dat je als organisatie bezig bent met wat is goed voor deze professional... zodat ja. die kan doen wat nodig is voor dit gezin. Ja. En, en heel veel veranderingen, nou ja, hoe er over gesproken wordt... wordt toch heel erg van bovenaf bedacht van hoe het goed zou kunnen zijn. Ja. Um, terwijl, nou ja, dit, dit, dit soort veranderingen... ik geloof veel meer in verandering van bottom-up, zeg maar. Ja, ik ook. En, en dat, ja. is wel, um, ja, dat is wel de grote uitdaging. Hoe gaan we daarvoor zorgen... dat ook als het gaat over veranderingen in het systeem of de sector... dat we het niet bedenken voor... maar dat ja. eigenlijk de mensen zelf het... En, en dan kom ik weer terug bij waar, waar, ik, waar ik heel erg in geloof... we hebben mensen nodig die het anders gaan doen. Ja, het precies, klein. ja. Ja. En dan gaat vanzelf dat beleid volgen. In plaats ja. van dat we denken... we moeten met beleid iets veranderen... zodat mensen anders gaan doen. Ja. Dan zijn we ze eigenlijk al kwijt. Het is
1: grappig dat jij het zegt. Want ik, de mensen die ik in, het, in die project heb gesproken... Uh, die ook echt hiermee bezig zijn... die echt geloven van... Ik, als je het eenmaal ziet dat het anders kan... dus dat, als je bijvoorbeeld ziet bij een organisatie het anders doen... dan kan je niet meer anders denken... En ja. dan elke keer als je een bestaande cultuur van een organisatie wilt. In mijn organisatie zie ik soms dingen en denk van... Oh ja, maar wacht even, dat klopt helemaal niet. Met hoe we het eigenlijk zouden moeten doen. En dan wil ik ook niet dat continu zeggen door je zo'n drammert. Weet je en Je wel, moet wel constructief en positief zijn. En ook realiseren dat die patronen ook niet zomaar te doorbreken zijn. Maar die mensen die ik spreek, die zeggen allemaal... Eigenlijk zouden we gewoon met elkaar een nieuwe organisatie moeten starten. Gewoon met de principes die we nu geleerd hebben. Hoe zouden we dat dan doen? En... Uh, ja. ja
0: weet je en zolang dat nog niet, realist, nog niet gerealiseerd is want dat nee. vraagt ook veel ja. denk ik dat het heel erg zit in op je eigen plek, in je eigen rol zoveel mogelijk meenemen en het gewoon anders gaan doen want mijn, ja. als ik kijk naar wat dat oplevert ik denk dat alle inspirerende voorbeelden die jullie uh, gevonden hebben zijn begonnen met een of andere mafkees die denkt ja zo ga ik het ja. niet doen ik ga het dus ja. zo proberen en ja. dan blijkt er veel meer te kunnen dan je eigenlijk op voorhand zou denken
1: ja, maar ik denk wel, wat ik wel echt merk nu, vooral als zo, zo'n grote organisatie, dat je daar ook een soort mandaat van, van nodig hebt. Natuurlijk kan, ja. ik, ik kan ik kan echt wel mijn eigen en ik, ik, ik kan ook niet meer anders inmiddels uh, mijn werk doen. Ik, ik, elke keer als ik iets lees, dan stel ik de vraag: oké, okay, maar wat levert dit op aan de jeugdzwerkers? En hoe dragen we hierbij aan de, missie, aan de missie van de organisatie, weet je wel, dat gaat gewoon vanzelf. Ik denk dat sommige mensen mij wel irritant aan het vinden daarin. <lacht> dan denk ik, heb je niet de bruin meer. Maar, ja, ik, ik kan niet meer anders dan zo denken, maar toch in die grote organisatie, met al die processen, is het ook wel eens echt heel lastig om echt wat te kunnen veranderen. Dan wil je een soort van mandaat hebben, oké, okay, dit is dit team in deze regio en die we gaan gewoon even doen alsof we een nieuwe organisatie zijn en helemaal vanaf begin af aan beginnen om een soort olievlek te zijn en ook... Uh, dat zie ik helaas gewoon nog veel te weinig. Dat zou ik veel, veel leuker vinden als we dat gewoon gaan doen. Want ik denk bij mezelf, ja... We kunnen toch eerlijk zijn naar elkaar en zeggen... Oké, okay, hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan... Dat heeft geleid tot dit. Dus dat heeft niet gewerkt. Dus ja, op zich is het dan niet zo gek om het helemaal anders te gaan doen. Toch? Ja,
0: ja, ja. ja maar dan heb, je, dan heb je mensen nodig die... Je moet van die wezenlijke dingen... Je moet er zeg maar zelf echt van overtuigd zijn. Je moet een beetje lef hebben... Je hebt mandaat nodig, of bedding, of zeg maar speelruimte. Officieel vastgestelde speelruimte, laten we het zo even uh, noemen. En dan heb je ook wel een soort doorzettingsmacht nog. En ja, van die irritante Danielle's, zeg maar, of die irritante Masha's, of die irritante. Uh, er zijn er veel. Die gewoon zeggen: Ja, weet je, je hebt het wel gezegd, maar weet je, dit was ook het idee. We gaan even terug naar het idee. Die dat eigenlijk blijven herhalen, omdat nou ja. door allerlei omstandigheden veranderen, mensen veranderen liever niet. Nee. Dat is gewoon een gegeven. Dus we moeten, als we mensen mee willen krijgen in een verandering... wil je het gewoon heel vaak moeten zeggen. Haalbaar moeten maken. Geloof in, in, zeg maar, dat het beter kan worden. Ja. En, en gewoon gaan doen. Ja. Maar het zijn, ja, het zijn echt gewoon taaie,
1: lange processen... die wel eens frustrerend ook zijn... Uh... Ja, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Soms denk ik wel eens dus van, oh, waar begin ik aan? Weet je? Waarom ga ik niet gewoon in een organisatie werken die het al zo doet, die principes? Want in die opleiding die ik doe als werkgelukdeskundige... ...word je natuurlijk continu bestookt met de goede voorbeelden. Hè? En de organisaties denk ik, oh, wat gaaf. Ik denk elke keer, oh, je wil ik werken. Die denken precies zoals ik denk, dus dat is helemaal niet meer gek. Want ik voel me soms wel een beetje dat ik denk, oh... Uh, ik zeg soms dingen en dan zie ik mensen echt zo met de wenkbrauw omhoog kijken. En denk ik, oh ja, misschien moet ik iets... Uh... Laatst zei ik met mijn stomme hoofd iets van... Ja, nee, ik geloof echt niet in, in managers. Dus of, oh, dit, moet je, dit kan je helemaal niet zo zeggen. En dat is ook heel ongenuanceerd. Want ik geloof wel in de kwaliteit de talenten van elk mens en elk manager. Maar meer... Ik, nou ja, ik zie nou, dat heb ik net uit In de rol, maar... in de rol niet. In, in, een, wordt in de rol, ja. Ja, maar... Um... Ja, en, en dan zie ik die voorbeelden in, in die opleiding... en denk ik van, oh ja, dit is zo tof. Er zijn best wel veel organisaties die dat echt ga, zijn gaan doen. Ja. En waarbij uh, niet alleen uh, het werkgeluk is toegenomen... maar daardoor dus ook de kwaliteit heel erg toegenomen... de omzet uh, toegenomen. Dus allemaal ze kunnen veel goedkoper werken. Dus dat sluit uit aan op wat jij ook net zei in de gym, Marcia. Van, het, het hoeft helemaal niet meer geld bij... maar als we het anders organiseren, kan het goedkoper. Um, en ook de, 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 de mensen die dus positief praten over de organisatie. Ja. Die zorgen ervoor dat, dat de werving heel easy peasy is. Want mensen willen daar gewoon werken. Je hoeft hoeven er geen dure wervingen en uh, recruitment bureaus in te zetten. Want mensen die weten, die horen via via. vier. Die denken, dat is een leuke tent, daar wil ik bij horen. Ja, ja. ja dat is echt ja. zo mooi als, als je
0: dan alles bouwt. En wat ik ook het, ik val het ook wel eens samen, uh, wat je zegt, de kwaliteit gaat omhoog. Ik zeg ook dat een blije professional is per definitie een betere professional. Ja. Dus los van, ja. zonder dat hij iets bijgeleerd heeft, maar als een professional lekker in zijn vel zit en het gevoel heeft dat hij kan doen wat hij voor gekozen heeft, wat hij belangrijk vindt. Levert hij per definitie al beter werk dan wanneer hij zelf ja. last heeft en nou ja, aan het mopperen is of gefrustreerd is of zo,
1: zeg maar. want dan gaat daar ook gewoon energie naartoe. Ja, klopt. Dus, uh, ja. Hey, ja, eigenlijk is het ook de... een soort... Ja, nou ja, dat het eigenlijk het gekke is, dat het soms allemaal zulke open deuren zijn. En denk ik, als iets zo logisch is, en het is zo duidelijk, en zien we dat zo duidelijk, hoezo doen we dat dan niet allemaal?
0: Dat is mijn hele grote vraag. En dan denk ik, nou ja, dat, dat, kunnen we, dat heeft echt te maken met de processen die er zijn, en bestaande gedoe. En dan denk ik, uh, laten we het in ieder geval zeg maar, met de mensen die dit uh, ook herkennen ons voornemen om uh, iedere dag weer te kijken... hoe je een klein beetje van datgene waarvan we zien... Van, ja, maar zo kan het toch ook gewoon om dat te doen. En als we dat ja. maar heel, heel veel mensen doen... dan zijn wij de cultuur aan het veranderen. En dan zijn we echt op weg naar een mooie jeugdzorg. Ja. En dan ben jij lekker radicaal, grootse meeslepend... Ja. bezig om organisaties te veranderen. En ja. dat, weet je, maar je hebt ook dat grote ideaal wel nodig. Hè? Zonder een groot ideaal kan je niet in het klein stapje zetten die kant op. Dus grootse meeslepend is niet fout... Alleen als je alleen maar groots en mislepend denkt, dan word je gefrustreerd. Omdat je dan te weinig ziet gebeuren. Ja. Dus het is eigenlijk de combinatie van het, van het, uh, van van het groots en mislepend en um, uh, de, de waarde van de kleine stapjes uh, zien. Ja. Dus, uh... hey, we zijn aan het eind gekomen van dit gesprek. Ja, snel. Ja, snel hè? Ja. Is er nou iets wat je denkt, oh, maar dat heb ik niet gezegd
1: en dat had ik echt nog wel, dat wil ik nog toevoegen of denk je, dit is helemaal goed zo? Dit is helemaal goed zo. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik ook, dankjewel. Ik het is fijn om iemand, uh, als je iemand tegenover je hebt waarbij waar die energie zo lekker voelt en ik van, oh ja, jij snapt. Ja, ja, we zitten helemaal in zin. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, weet je, en, en dat is dus uiteindelijk waarvan ik geloof,
0: uh, als er zijn veel mensen die dit zien. Maar het is moeilijk ja. om dat vast te houden als je gewoon opgeslokt wordt door je werk. Ja, precies. Dus het is de kunst om deze energie gewoon met elkaar als olievlek groter te maken. En dan doet iedereen op zijn eigen plek, met zijn eigen manier, met zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen stapjes daarin. Nou ja, en dan is het morgen niet opgelost, maar dan zijn we een heel klein stapje de goede kant op.
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja, nee, dankjewel. Graag gedaan.